0: 就怎么配音啊？我们过去都爱讲“爱你没商量”，是但是今天的经文呢，也谈到是“恨你没商量”，啊，其实，在我们汉语当中，不管是爱和恨，很多的时候是分不清楚的，啊，我们一起来祷告、嗯。天父上帝，我们再次来到你的面前，我们线上特别的感谢，对吧？感谢主，你把我们带到了二零二二年。在春节的这样一个美好的时间，我们一同在节日的气氛当中，也一同来思想主你赐给我们的恩典。若不是主你来到这个世界，我们对恩典就没有办法有这么深刻的体会，因为我们是蒙恩的人，你赐给我们一颗感恩的心，所以我们更加享受这感恩的季节。愿主你帮助我们，愿我们在一起，主啊，为主你见证。为主，你活在世界上的时候，就求助你特别的恩待保守，也让我们蒙恩所得的见证，成为国度的祝福。我们再次求助帮助我们，愿我们能够理解明白，并且践行主你自己的话语。我们感谢赞美主，感恩祷告，奉你爱子耶稣基督宝贵的生命。阿门，阿门<咳>。我们的题目是。恨你没商量啊！有的时候呢，你被爱或者是被恨，常常呢，你都不知道为什么发生的啊。呃，我我记得我早早最早的时候，九四年啊，九五年的时候啊，大学毕业那个时候，在呃，俄国的莫斯科啊，今天叫俄罗斯啊，我们那时候在前苏联刚刚解体之后，那我们呢，作为这个在那边工作的人员。我就有一次就遇到了一个老太太，那她就指着这个我的鼻子说：“你们为什么来来到我们这个国家？那你们中国人为什么来到我们国家？中国人都应该回到自己的国家去啊！”我就说这个人这么粗暴，为什么呢？我就说我也不想来到你们这个国家，我来这是工作。所以很多的时候，你发现你在生命当中遇到一些的情况。啊，因为什么？因为人家恨中国，恨就恨中国人了，对吧？那我们在这个今天这个社会也常常遇到一些的现象，对吧？你你有的时候你不知道，你为什么被恨？那也同时呢，你也不知道你为什么被爱？那仔细思想都是因为你跟某个人、某个民族、每一个这个种族有了一个不可分割的关系，对吧？我想我们在美国呢也经历过类似的情 景， 类似的情景。那么在这里边 呢， 主耶稣就在上文里边提到 了， 他称自己的门徒为朋 友， 啊， 为朋友。那么知道做了神的朋友 啊， 耶稣那个时候还在世界 上， 他呢蛮有大能 啊， 一并赶 鬼， 啊， 所以所以在那个时代是一个。非常有能力的，按照我们中国话来讲，是高人，是一个有有权柄、有能力的人。所以你想，你跟这样的人做朋友，那一定是有很多的好处、很多的荣耀啊。其实呢，圣经上所谈到这个朋友，跟我们平时在生活里边、在文化当中所理解的朋友有很大的不同啊。咱们中国人喜欢讲，对、啊、够朋友，够朋友。我记着我们在读这个中学的时候，因为我们这个学校呢，呃，大家之间经常打架，啊，那真的是真的是打架啊，不像美国的学校很少出现打架的行为，啊，我记着在读高中的时候，我们大概所有的男孩子的书包里都能翻到菜刀啊、小刀啊什么这样的，是吧？这就,就是我们在这个读书的时候这个情况。所以，为了要活命，为了在这样一个艰苦的环境当中能够活下来，怎么办呢？所以我们就有人来组织了，说：“咱们哥几个从今以后做生死的朋友。”那那怎么做朋友呢？就要立个约，所以每个人都把自己的手指头要要咬破了，对吧？然后弄一杯酒滴到里边去，所以从此我们就是朋友了。那那就怎么办呢？我挨揍的时候，你们要站起来。你挨揍的时候，我们要站起来，啊，所以那个时候我们就对朋友就有了一点的概念，朋友是什么呢？可以保护你的，啊，也关键的时候呢，能够为你的这个安全能够站起来，啊，但是呢，也没打几次架，对吧？后来的朋友都记不起来，我现在都记不起来那个时候的生死的朋友的名字了，对吧？那么我们在工作以后啊，进入到社会，我们把我们把什么？我们基本上把什么人都称朋友，对吧？都都称朋友。我们所有认识的熟人，我们也叫我有朋友在那里，啊。我们经商的时候，一起的合作伙伴也叫朋友，啊。特别是以前在这个经商的时候，我们发现到处都是朋友，啊。可是你发现到最后，这些朋友都是为为了一点利益分配不均，啊，很可能都成为仇人。所以呢，我们是一个比较呃实在并且比较势力的这样的一个对朋友的一个概念，常常的就去思考你的朋友值多少钱，啊，有的人为了成为富人，说你要想成为富人，你得交几个富人的朋友，所以你就可以进入到富人的俱乐部里边去了。所以我们在选择朋友的时候，常常都是想到我跟他交朋友。能得到什么样的好处？能得到什么样的好处？但是主耶稣呢，在约翰福音里边就特别提到说，人呢为朋友舍命，人的爱心是没有比这更大的。然后耶稣说，我称你们为我的朋友。所以呢，我们看到主耶稣在这里边谈到朋友的概念就不一样了。他说呢，我称你为我的朋友。他的意思是什么呢？啊，他的意思说：“哦，我称你为我的朋友，你们这群人将来为我去死吧。啊”不是这个意思，而恰恰说，主要就是说，我称你为我的朋友，我准备怎么样，要为你们去死。啊，这个颠覆了我们所有在这世界当中，这个朋友之间的概念。啊，耶稣称自己的门徒为自己的朋友，因为什么？因为他要为他们去死，而且他这个去死不是说，假如、万一要有什么状况之后，我再去你替你们去死，而是说，我一定要为你们去死，啊！所以呢，在圣经上，主耶稣称门徒为朋友，就意味着说，我要为这群人去舍命，啊，我要为这群人去舍命。这就是耶稣对待自己朋友的观念。那么，当然，成为耶稣的朋友就有很多的好处。我们知道，上文里边从十四节到十七节就描述说，作为耶稣的朋友，那耶稣呢就把天赋、告诉自己的事情告诉他们。啊，用保罗的话来讲，就是从创世以前所隐藏上帝拣选人的奥秘，通过耶稣怎么样？哎，告诉了这群的门徒。那成为耶稣的朋友怎么样？也意味着这群人就是天父所拣选的人。耶稣的朋友呢，是耶稣的祷告蒙了天父所垂听被拣选的人。你看是何等的荣耀啊！耶稣为这群人祷告啊！耶稣说：“你们就是我的朋友了。”啊，天父就拣选了这群人。呃，成为耶稣的朋友呢，也意味着什么？他们要成为一个彼此相爱的一群人，啊！耶稣说：“你做了我的朋友，我为你死；你做了我的朋友，我为你死。”然后怎么样？你们这群人要在一起怎么样？彼此相爱，彼此相爱。那我们想到，哇，做耶稣的朋友真是何等的荣耀！啊，我想读到这里的时候，或者说门徒听到这儿的时候，都各个举手啊！我主啊，我愿意做你的朋友。但是接下来，耶稣就谈到了另外的做耶稣朋友的另外的一个方面、啊。他说：“你们先不要着急来做这个决定，啊，做我的朋友怎么样？我现在只告诉你其中的一部分的内容，还有另外一部分内容，你们现在还要继续听下去。那就是我们今天所要专注的经文。啊，耶稣说：‘做我的朋友，我为你们。’”死。但是呢，你做了我的朋友之后，也有很多挑战的。为什么呢？因为世人恨我，也会怎么样？也会恨你。啊，所以呢，耶稣在这里边就警告自己的门徒：啊，世人恨我，世人也要恨你们。啊，所以做耶稣的门徒呢，是要在这世界里边。被世人所 恨， 世人所恨的。那么接下来 呢， 就是每一个门徒就要面对着一种的生活了。那我们怎么样做耶稣的朋 友， 活在这个世界 上， 被这世界所 恨？ 那说能不能够选择好一点 的？ 啊， 能不能够记住耶稣的朋 友， 又不被这世界所恨 呢？ 那上帝 呢， 基本上没有给我们这样的一条出路。并且说这是一种的必然，那我们就思想为什么会这样呢？为什么会这样？为什么世界会恨耶稣的门徒呢？为什么世界会恨耶稣的门徒呢？所以主耶稣呢，就在这个经文里边就清楚的告诉我们说：世人若恨你们，你们知道。恨你们已先，已经恨我了，啊，恨我了。所以呢，在十八节当当中呢，我们的汉语翻译成说，这个世人若恨你们，似乎给我们的一个，一个感觉好像是有可能发生，也有可能不会发生的事情，啊。但是实实上，他的的这个在原文当中所表达的意思呢？他并不是这样一个或有或无的，而就是，而是更准确来讲，就是说，当世人恨你们的时候，你们想到一件事情：当世人恨你们之先，他已经恨了我，啊，所以事实上是一个提醒，说有一天当这件事情临到你们的时候，你不要忘记了，你要回想一件事情，什么事情？就是世人恨了我。知道主耶稣在谈到这些事情的时候，是他还没有上十字架之前所谈的，这就意味着，当约翰写了这个约翰福音之后，事实上耶稣已经被钉上十字架了，耶稣已经被世人恨到一定程度，世人都说要把他钉死在十字架上，所以就是作为后代我们。就读到这段经文的时候，所以我们的理解这句话的含义就更加丰富了。因为我们知道什么呀？世人的确是恨了耶稣，并且已经把他钉死在十字架上了，啊！所以世人恨你们，他先恨了我。那世人先恨的是耶稣，啊！世人先恨的是耶稣。他说呢，他们是因我的名要向你们行这一切的事，因为他不认识，那猜我来的。恨我的，也恨我的父。所以说，主耶稣在这里，他为什么要恨我，把我钉在十字架上呢？还有个更深刻的含义，就是他们恨我的父，那位真神。啊，那我们接下来我们要仔细思,思想，为什么世人会恨耶稣呢？啊，这里边有一个非常一个本质的原因啊。除了这个本质原因，我们看可以找到两个非常重要的原因。从本质的方面来讲 呢， 我们知道在创世纪的三章十五 节， 当人犯罪之 后， 就形成了整个的世界的两大对立的阵 营， 啊， 那么神就说有一天 呢， 女人的后裔与蛇的后裔怎么 样， 要为 敌， 啊， 要为 敌， 也就是这个世界当。亚当和夏娃犯罪之后，当这世界堕入到撒旦的统治当中以后，那么会出现两个阵营，这个阵营就是女人的后裔和蛇的后裔，两种的属灵的对立就产生了。那耶稣基督我，我我们知道，最终他是以女人的那个后裔作为一个得胜者啊。是吧代表着女人的后裔胜过了蛇的后 裔， 也从某种意义上来 讲， 他是整个的历史当中起到一个决定性因素的得胜的那一 位， 所以那就意味着所有蛇的后裔一直所要攻击、所要打击 的， 那就是他。所以我们看到，在整个的圣经记载里边，从旧约人堕落之后，就一直面临着一个问题：亚当夏娃总是在想，我们今天从伊甸园被赶出来了，那我的后裔，女人的后裔夏娃当中，一定有一个什么，有一个儿子会再次把我们带回到伊甸园去。所以，你就仔细的按照这个思路去理解圣经的话，你就发现。一件一件的事情发生就有它的逻辑性。所以，当该隐把亚伯杀掉之后，他们就赶紧生了个赛特，说：“哦，应该是亚伯把我们带回去到伊甸园去。”结果怎么样？该隐把他杀了。那这个杀人犯肯定不会把我们带带到伊甸园去。那么，赛特可以吧？赛特之后又不行，所以人类也就从那个时候一直要盼望、盼望、盼望，盼望有一个后裔能把人们带回到伊甸园去。那我们看到，在整个的这种的历史当中，就一直发现一个非常显著的问题，就是历史发展到一定的时候了，突然就生不出孩子了。突然就没有了儿子了，突然后裔的问题就成为一个极大的问题，而且圣经一直在专注着后裔的问题。为什么呢？因为有一天，那位真正的女人的后裔耶稣基督要诞生在人类的女人所生的孩子中间，有一个是要带回去的，那就是意味着什么呢？在。蛇的后裔就一直要攻击神所拣选的女人后裔的这个族类，所以我们就明白，从挪亚时代、亚伯拉罕，从亚伯拉罕一直到大卫，的整个的在主耶稣的这个家谱里边，你就发现，哇，耶稣能够生到这个世界来，还真的不容易，是不是？屡次经历极大的挑战。屡次几乎这个女人的后裔这条线就断了，但是神又巧妙的又把它接上，啊，非常的奇妙，所以从这个角度来看的话，撒旦一定是要攻击女人的后裔，的，攻击这位真正能够解放和带领，把人从罪当中救赎出来的耶稣，啊，所以这是一个本质性的。那么从另外一个角度来，诗人恨恶耶稣的一个原因，啊。是因为人本质上是恶的，人本质上是恶的，那这一点呢，实际上人常常是忽略的。我们的每个人，对当我们自己出生的时候，当然我们不知道我们自自己出生的时候有多么的可爱，对总之呢，生我们的人都觉得我们是最可爱的。但是你知道呢，一个小小的孩子哈，那么的软弱，生下来之后，大家都觉得哦，这孩子真可爱。可是孩子越成长的时候，你就发现，他就变得越来越凶相毕露。所以我们每个人成熟的过程，实际上都是一个凶相毕露的过程。有一次，我记着我在这个温州的高铁车站，在那儿等车的时候，啊，我就因为那个那个那个候车室的座子都是对着坐了哈，啊，我的对面就有就有这个。呃，一个家庭，他有两个小孩大概只有四五岁、三四岁的样子，两个人就在那儿做游戏。然后我就在那边就听这两个孩子的说话。一个孩子就说：“我把你的眼睛挖下来，然后拿着玩。”另外一个孩子说：“我把你的手剁下来拿着玩。”另外一个说：“我把你的脚剁下来拿着玩。”另外一个说：“我要踢你的屁股。”另外一个说：“我要把你的脑袋揪下来拿着玩。”我心里在想：天哪，你只有三四岁呀、啊！有一天你长大了以后，大概也就成为毛泽东了，对吧？那为什么一个孩子，对吧？没有人，我相信他父母不会教他的孩子。我告诉你啊，要把别人的脑袋揪下来你拿着玩那为什么一个一个小小的孩子就能够有这样的思想呢？你就知道，人的本性是恶。所以我们在教育孩子的时候，都告诉你千万不要自私。为什么你要教他不要自私，要慷慨一点呢？为什么要教他要爱别人一点呢？因为爱自己，自私自利是不需要教的。人是无师自通的，在爱自己这件事情上，在保护自己，在爱自己这件事情上，所以自私是一种的本能，啊，是一种的本能。所以，这主耶稣在这里面就谈到了说，他们为什么恨我呢？因为他们是恶的，因为他们是恶的，所以他就要恨这位什么？这位绝对良善的，啊，我们大家都读过书，我不知道他读书的时候，我都有这样的一个现象，我，啊，就是如果你读书的时候，你班级有个同学，啊，特别聪明。什么都没问，的哪门考试都比你考得好，啊，他往往都不是班里边最受欢迎的那一位，是不是？因为每个人都嫉妒，哎，这个家伙存在，就让我考不上最好的大学了，所以你看到人有的时候就心生这种的嫉妒，无缘无故的，啊，人家就比你强，你就你有什么不服气的？哎，当然奇怪了。我们心里边会生出一种恶、嫉妒、怨恨、讨厌这样的啊，讨厌这样的。还有一个重要的原因，就是世人恨耶稣呢，是因为耶稣见证了他们的行为的恶，啊、就是因为耶稣是完美又良善，他的出现就马上让罪人感觉到很不舒服，他的出现就是让别人感到很不舒服。因为他的出现就把别人的恶就照出来了。你 看， 每次耶稣一出现在会堂当 中， 一出现在这个文士、法利赛人当中 啊， 他他们这些人都是当时的宗教领袖 啊， 都是解经的专家呀。当耶稣一出现的时 候， 耶稣一讲 道， 耶稣一解经的时 候， 这帮人就就恨死他 了， 恨到一定的程度。他们 说， 从那以 后， 他们就定义要弄死耶稣。耶稣就是把神的道讲出来了，就是把这个世界的真实给你看了，然所以呢，导致这个结果怎么样？导致结果，他们恨他，为什么呢？因为耶稣所做的是善的，人所行的是恶的，啊，是恶的，所以他就恨。我们知道，在这个生命的生活当中呢，你你会遇到一些事情。假如说你干一件坏事儿，吧、啊？结果被人给揭露了。我记得有一次在邮局里边，好像一个这个邮呃这个邮局的那个工作人员，他做了一件什么事情，好像就是把人家的这个身份给暴露了。旁边就一个人说：“哎，你这么做是不合理的，啊，我要投诉你。”因为你这么做是是把人家的这个身份的信息给泄露了，啊，那个工作人员就脸一下子就红起来，对吧？然后他就说：“哎，你这个人在这边影响我们这秩序，对吧？赶紧叫保安把这人赶走。”所以本来人家说的是对的，你没有按照一个流程去做这件事情，人家指出你,你应该及时的纠正。但是他想一招，对你别纠正我，我先把你弄走，所以我们看到当，当当这种恶被暴露出来的时候，人有个本能，就是让你离开，使得我的这些的行为可以怎么样，可以能够隐藏起来。当耶稣不在的时候，当耶稣的话语被传扬的时候，大家可以是为所欲为，无所谓。但是因为人的行为是恶的，他是善的，一照出来，恶就感到羞愧和愤怒，啊，羞愧和愤怒。所以主耶稣告诉他们说：“世人恨你们，你们作为我的门徒，因为什么呢？因为你们属于我，不属于这个世界。所以说现在这问题从我的身上怎么样，要转移到你们的身上了。”为什么呢？因为他们恨了我，你跟我有关系了，你跟他们是站在另外的一个对立面了。啊，主耶稣的，这说：“你们若属于这世界，世界必爱属于自己的；只因为你们不属这世界，乃是我从世界拣选了你们，世界就恨你们。”啊，世界就恨你们。所以，我们现在已经清楚了啊，这个世人、世界所代表的是什么？蛇的后裔的这个层面的人。那耶稣说：“现在你们这群人跟我有正式的什么关系了？因为我要做你们的朋友，你们要相信我，要属于我啊！那你不要忘了，世界、世人是恨我，要杀害我的。”所以他们不会喜欢你，因为将来我所做的一切，你们将来也要做，所以世界不会喜欢你们，不会喜欢你们。世界最喜欢的是要跟自己同流合污的人啊，同流合污的人。我不知道你信主之后有没有一种的失落感。我曾经读到一个故事，哈，他说讲到一个人，那他还没有没有所谓的完全的信主，只不过说他在坐火车的时候，有个小姑娘就问他，说：“你爱耶稣吗？”啊，他也问的懵懵懂懂的，他说：“哎呀，怎么怎么，耶稣跟我有什么关系？我不爱耶稣，对那个小女孩就告诉他：“因为耶稣爱你。”所以他就一直很痛苦，对吧？就是哎，在这火车上碰到这样一个邻座的小女孩，就给他问了这样一个问题。那本来呢，一天到晚呢是呃这个随波逐流，在这世界上混来混去的。可这个跟这个小女孩这一次的相遇，就让他今后的几年当中啊，就经常会，在自己的生活当中时不时啊，他去喝酒的时候，突然又想到这小女孩跟他讲说。你爱、啊、耶稣，所以喝酒他也喝的不舒服，对吧？去去做点什么坏事的时候，你一一到那儿去了哦，我就也不舒服了，啊。所以他就啊，就就是哎呦，这个我的生活怎么变得这么无聊了，啊？结果他后来又碰到了这个，他在这个一起同车这个小女孩的母亲。因为对他的印象非常深刻，他他就有一次碰到这个母亲，他说：“你你记着吗？有一次我们坐车的时候，我我就住在你的对面，你女儿跟我说：‘你爱耶稣吗、啊？’那个妇女一听到他说他女儿，眼泪就掉下来了啊。然后他说：‘不我我,我没有别的意思，我只是想告诉你，在我生命当中所发生这个故事。’然后那个母亲，那个小女孩的妈妈说：“我的女儿已经离开这个世界，她已经去耶稣那里了。她说她什么都没有留下。非常感谢你，还记着她。我以为这个世界上只有我记着我的女儿。哎，她说不不不，你的女儿从我相遇她，与她相遇之后。”一直都都在我的心目当中。他说：“你知道吗？自从我遇到了你女儿之后，我的生命被改变了。我的生命被改变了，因为我总是会想到他，总是会想到耶稣。所以，当然，这个人后来就成了一位基督徒。”为什么他说我自从想到耶稣之后，我就没有办法回到我的过去的生活、过去的朋友圈子里？那我们可以想一想，如果按照在这里边主耶稣说：“你们属于我，世界就恨你。”这意味着什么？这意味着我们每一个人，当我们成为基督徒之后，你都会经历到。一个挫折，这个挫折就是过去的朋友，可能跟你就不是朋友了。过去的很多的同学和朋友，可能会跟你失去共同语言了。我记得当我自己还没有信主的时候，的话，那呃，当以前有很多的朋友啊，很多的朋友。进主之后了，大家见面了以后说：“哎，你做什么的？啊，大家都都以前都说啊，你你现在做什么呢？对吧？我们以前说，哎，我我做这个生意，做那个生意。进主之后说，我做牧师，然后就是，跟你有点什么好谈的，对吧？我们呢什么都不知道的，这个朋友说：，哎，做木梳能捞多少钱？”<笑>我说,说这好像不是我们的专业，对吧？所以慢慢你就发现呢，怎么样？我们的价值观念，我们所追求的，慢慢都在改变。有一些人就开始讨厌你啊，因为你在那边的时候，比较耽误别人讲一些的黄色的笑话，你的存在的时候让别人很别扭，对吧？所以大家觉得。跟你在一起能赚多少钱呢？跟你在一起我能得到什么呢？如果我什么都不得到，那我们还在一起干什么呢？所以，我们看到成为基督徒会带来整个的价值观念的翻转，使我们失去了过去的一些的朋友，但是也不要紧，啊，我们在基督里边已经找到了一个为我们舍己的。朋友，啊，还有，神也同样把我们一群同命相连的人，逐渐成为一个在主里的一个教会，一大家的人，啊，所以大家呢，我们要知道有德也有失，有失，也有更美的得着，那更美的得着。第三点，我们来看世人恨这些的门徒是因为什么呢？是因为他们不认识。差遣耶稣的神啊，耶稣来到这世界是被差遣来的啊，是被差遣来的。世人不认识神，当然也不认识所差遣的耶稣、啊、世人不认识还有一个很重要的原因是：人为什么？因为人自己就已经做神了、啊、当你自己成为神的时候，你在你第一，你觉得没有必要去找神。第二呢，你也不感兴趣去找神，那我不知道你在生活当中有没有这样的经历啊？有的时候你就拿着手机，你就问别人：“哎，我手机在哪儿？我手机在哪儿？”对吧？<笑>对吧？有一回，一个朋友拿着电话打电话给我，说：“哎，你知道吗？我的电话是不是落到你那儿了？”你帮我找一找，哎，我就在这帮他找，哎，你的电话，哎，我没看到啊，你你一天坐在这个沙发那沙发上也没有、啊，我桌子上也没有啊。他说：“真的没有吗？”我就记着，我就坐在你的沙发上，我我在你那出来，我没有到别的地方去。哎，我们就打着电话聊着，就帮他找电话。哎，我突然我觉得，哎，我就是不对呀、啊，你用谁的电话在给我打电话呢？哎，他、就、说、是，哎呦，电话在我手里。你知道，我们在这个世界上常常就是这种的情况。我们告诉别人，不断的向人问：哪有神呢？神在哪里呢？啊，其实一个很大的原因是什么？我们就已经做神了，我们都不太需要那位神了。你知道。当你已经知道自己是神了，或者不知不觉知道自己是神了，或者说你不知不觉的自己为自己造了一群假神，那这个时候，当你遇见真神的时候，你也看不见他，啊，因为你已经有了一位最合乎你理想的神，啊，最合乎理想的神，啊，这是我们人所面面对的苦境。那世人恨耶稣的门徒，世人恨基督徒，这里边还有一个很重要的原因，就是因为他们是罪人。在二十二节说：“我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。”就是说：“我没来的时候，啊，可以算作他们无罪。”但是呢，我来了，他们就的罪就无可推诿了，啊，无可推诿了。耶稣来到世界，他说：“天国来了，你们当悔改。”啊，所以耶稣不单单是宣扬了一个天国的福音，而且他教训人天国的道理。并且他怎么样？他指明天国的道路，并且告诉人：“我就是那唯一的道路、真理和生命，啊。”然后，假如说你说一个人说：“我就找不到怎么进天国的道路。”啊，如果我们没有听见，这罪就不在我。但是如果听见了，那怎么办？那你就要为听见的负责了。所以，我们知道福音，它是一个美好的消息。它告诉、宣告出来了，他说：“天国到了，你们当悔改。”啊，人呢怎么样？所有的人都听见了，听见了就面对一个挑战。如果是消息，你听见了，你就有责任了。啊，其实在战争的时候啊，这里边所用的是一个，是一个。谈到福音的时 候， 是用一个希腊 文， 是宣告好消息的意思。常常是用在什么 呢？ 用在战争的时候。那我们知 道， 过去城邦之间的打 仗， 民族之间的战争 啊， 前线去作战 了， 后边的什 么？ 后边这些的妇女、儿童和这个老幼就要准备一件事情。如果打败 了， 啊。他们要么就要跳井自杀，要不就想各种各样的怎么自己死的方式。如果打赢了，他们就要赶紧的，要庆贺，迎接前方的战士。所以从这个角度来思考的话，大家都期待着到底是什么消息。如果是好消息，怎么样？他们就要立刻要准备吃的了。来庆功了。如果是坏消息怎么样？他们就想我怎么去死？要么不死的话，就怎么去为奴，有一个凄惨的一生。所以这就意味着，听到消息是非常重要的，因为马上就要做出一个相应的准备。那主耶稣在这里面告诉我们说：“说天国来了，有一个好消息告诉你们了，要悔改。”要准备干嘛呢？要悔改，拥抱这样一个好消息。但同时，你说我听到这样一个消息，我就不悔改，那对不起，这个消息怎么样？就变成了一个坏消息，变成了一个坏消息啊。所以主耶稣在这里面说说，说我把这个消息告诉你们了，指出你们这些的问题了。那那么那些不悔改的人怎么样呢？就会恨这个好消息，啊，恨恨这个好消息，所以呢，等耶稣的来到和耶稣的门徒的存在，啊，这样的好消息宣告，就让人发现一系列的问题，他让人看到了自己的心，看到了人当归荣耀给神，但是人却归荣耀给了自己，啊。他让人来再次的审视自己的行为，我到底是为什么而活？到底我为什么做这些的事情？也提醒人们，你你看看你自己的历史，啊！所以从一个角度来讲，如果一个人呢，从来不照镜子，那你可以认为我是世界上最漂亮的人，我是世界上最干净的人。你可以向别人宣告我就是最漂亮的，啊，你怎么讲都可以，对不对？因为没有一个标准。但是当你走到镜子前面的时候，看到镜子里面的自己，也看到的镜子里面有一个真正的，还有一个好像比你更漂亮的，这个时候你就明白一件的事情，啊，不照不得已啊，一照。现实很残酷，所以呢，耶稣的话，耶稣的门徒，耶稣门徒的生命和生活，在这个世界上就像一面镜子一样。那世人说，我就这么活，这就我怎么活就是怎么是美善、啊。结果突然旁边有一群人，他们那么活，就照出来，罪人的确是罪人。那所导致的结果怎么样呢？所以人就憎恨。其实我们每一个人，当你打开圣经的时候，你都应当有三个最基本的发现。最基本的发现，第一呢，我们打开圣经之前，我们都感觉自我良好了啊，都感觉自我良好。所以当我们去看圣经的时候，哎，你一下真的要读清楚了，你发现，哎，糟糕。上帝按照自己的形象所造的人，好像跟我有点不一样。就上帝造那个神说，按照自己的形象和样式所造的，造那个人是有真理的圣洁和公义的，你就觉得嘿，我好像不是那么完美。你继续读的话，你有第二个发现，你说不但我不像圣经里那个人一样。那我好像有点更像圣经里那群的恶人的样 子， 恶人的样子。所 以， 我们慢慢发 现， 哎 呦， 我们在这里边看来看 去， 好像有点像那里边邪恶的人。然后你再继续看的 话， 你发 现， 哎， 神给这些像自己一样邪恶的人。一个莫大的机会和恩赐，要让我们恢复到像神的那个人一样，或者说回到一个神样啊神样。如果我们每次读圣经能读出这几种发现的话，我们就找到圣经读经的这种的快乐了。那、啊、那很多人呢，我们读圣经的时候都能读出别人不像样，是不是？特别我们一拿开圣经的时候，哎，马上就把自己的老公叫来了。一看圣经上讲的，你看，爱妻子要为妻子舍己。丈夫一说，你看，你看你看，顺服顺服，对不对？你要全然顺服。那我们读圣经，一下子就把旁边那个人照出来了。所以圣经是一面镜子，神的话也是镜子，让我们到镜子面前照谁呀、啊？你看。你拿镜子的时候不是照别人，你拿镜子的时候要照谁？要照自己，那我们接下来要思考一个问题，就是为什么世界会无故的恨耶稣和他的门徒？主耶稣在这里边特别说，他们无故的恨我。也就是说，从某种意义上来讲，世人所做的这事情是没有逻辑、没有原因、没有道理的。没有道理的。耶稣基督道成肉身来到这个世界，生活在当时那群以色列人当中啊，用神迹奇事祝福那些人，向他们见证神的同在啊。但是你发现奇怪了，他讲的这种真实、这种同在，行了这么多的善，所导致一个结果，啊，就被当时那个善的代表。文士和法律赛人所恨恶。啊，耶稣说：“对的，他们就会恨我。为什么呢？因为这要应验律法书所说的话，就是他们无故的恨我。啊，所以说我所经历这一切，什么是在以前已经预言的。我来就是要成就这些预言的。也就换句话说，上帝已经。”从起初指明了末了，上帝从起初就看到了将来要发生的事情，并且预言将来要发生的事情，并且准备着将来要发生的事情。那要表明一件什么事情？表明就是，神是良善的，人是恶的，人是恶的。我们所敬拜的这位神是一个预言的神，啊，也就是说。只要他输了，就一切都会成就的。圣经所启示的一切，要么已经成就了，要么就正在成就，要么就将来一定会成就。为什么？因为上帝是一个真理的神，不是一个说谎的神所以这一点我们要特别的清楚。我们生活在这个中 国， 或者是对中国文化有点了解的人都知道 啊， 中国有一位领大领伟大领袖毛主席说过一句 话， 说这世界上没有无缘无故的 恨， 也没有无缘无故的 爱， 啊， 所以这作为这个毛泽东的名言呢。但是你知 道， 他成为领导人之后的几十年里 边， 中国无论的男女老幼啊。城市和乡村呢，所有的阶级都被他一一批批的折磨、批斗、整死、斗死，啊、所以我们看到呢，但是经历了这么多年的折磨，啊，你就发现，这些被折磨人的和他们的后代，都有一个很有趣的。结论，啊，结论，就是他们都不找毛泽东算账。哎，他们不但不埋怨毛泽东，他们埋怨上帝。他说：“哪有神呢？如果有神，我们中国人能这么苦难吗？”啊、哎，这是真奇怪的，对吧？所以你要仔细来研究我们的历史，也非常有意思。咱们的历史就是一个悠久的憎恨神的历史，啊、悠久的憎恨神的历史、啊。中国人在历史上就是，只要有问题了都是洋人的错，那奇怪，我们落后，因为洋人，对不对？前些日子，在网络上有一个有人就在大街上来采访采访中国的这些在路上的路人啊，就问他，说：“哎，你最不喜欢、你最憎恨的国家是哪个国家呢？”啊，然后这些被采访的人说：“美国，美国。”绝大部分人都说美国。然后那个采访者就说：“哎，那你为什么恨美国呢？”然后那人说。为什么恨美国？这问题我没想过，反正我就恨美国。哎，你说这个奇怪不奇怪嘛？对不对？那<笑>说你去过美国吗？没去过。那你为什么恨美国呢？我也不知道，我就是恨美国。对吧？我不知道你们有没有这知道其中的答案，啊？你看这是多么可怕，对吧？无缘无故的恨，对不对？也没见过。美国也没去过美国，美国也没，美国人也没把他家里边弄得倾家荡产，也没拆他的房子，对吧？他就恨。呃，其实呢，导致这种现象是非常简单的，为什么？因为他的背后有一个逼着他一定要爱中国的这样一个政府。你知道，当一个人呢被驯服爱假神的时候。他就会很自然的恨真神，那也就是说，当你已经被驯服，去迫不得已的去爱假神，那你自然就会见到真神，你就会憎恨。这就好像一个人爱财如命的时候，他就不会去什么，去爱人了，反正他会恨人。当一个人爱自己的孩子，爱他像自己生命一样，怎么样？当别的孩子跟他的孩子闹矛盾的时候，他怎么样？他就自然就憎恨别的孩子，啊！所以我们就明白这个道理：当一个人被假神死死的操纵的时候，他有一个表现，他就是恨真神，啊！所以从这个角度，我们就明白了，啊，明白为为什么一个人可以无缘无故的去恨上帝，因为什么？因为他已经被偶像、被假神彻底的奴役了，这是非常深刻的。这是非常深刻的。你看看我们身边的人，当我们去邀请他来教会，当我们去。邀请他要把神介绍给他的时候，为什么很多人都不去？当然，我们自己都曾经干过这种事情，因为我们自己里边有一位我们甘心乐意服侍的家神、啊，甘心乐意服侍的家神、啊。但是主耶稣特别的提醒啊，这个故事还没有完，他说。作为门 徒， 你们在这世界要向这世界做见证。怎么样去做见证 呢？ 就是别人恨 你， 你才向世界做那美好的见 证， 也就是为基督、为神所做的见证。但是我们在为主做见证的并不孤 单， 这里面特别提到了二十六节谈到的圣灵的工作啊。他说：“的我要从父那里猜宝惠师来，就是从父出来的真理的圣灵，他来了就要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在，啊，所以我们的圣灵的位格，我们就在这里边就不多谈了哈。我我们知道，圣灵有就是神啊，圣子、圣子、圣父、圣灵三位一体的神。”但是在这里边特别的要提醒一点，就是圣灵的工作。啊，圣灵是一个独立位格的神，他来就是要为什么？要为基督做见证的。所以圣灵的工作就是辩护的工作。我们每一个人信主，都经历了圣灵在我们内心里边的奇妙的作为，他重生了我们，在我们的内心里边与我们辩护。让我们知道怎么样，我们过去的那信的是假的，把真理的光照在我们的灵魂当中，啊，所以这里边特别的提到他是见证耶稣的这位灵。所以他进来之后呢，就让我们发现我们里边的自私错误。甚至我们看到，当我们在信主的那一段时间里边，你会发现有很强的挣扎。当然，信主之后我们也有很强的挣扎啊，情欲与圣灵的这种的相争，是非常真实的。但你发现你有两个的什么？我在里边打架、啊、一方面说这事可以干、啊，反正大家都不知道；，一边说不不不，神是在这里边知道你的一切。所以，圣经上特别提到圣灵的工作，事实上是要帮助我们更好的去认识。那么，作为一个基督徒的，我们需要有一点特别的警醒。这警醒是什么呢？就是我们要分辨自己是否被圣灵所重生，啊，圣灵所重生。那这一点是非常重要的。在罗马书八章九节里面特别谈到说。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是基督的。也就换句话说，无论你是谁，你的道德品质多么好，对吧？就我们也知道，呃，很多其他的宗教也是拼命的行善，啊，甚至慈济的这个，他们他们叫什么堂啊？是吧？他们的建筑也比很多的教堂也更加的辉煌。也做了很多慈善的事情，但是这里面告诉我们说，若不是有基督的灵与他同在，他就是不是属基督的啊。所以这点特别提醒我们，因为我们在儒家的道德君子主义这种的影响下，我们常常以为说做好事就是好人，好人就怎么样，耶稣就得救他啊，这是我们的逻辑。但是圣经已经清楚地启示了，人若没有基督的灵，就不是属基督的。在格林多前书的第十二章也特别提到，说我特别告诉你们啊，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒主的。也就是说，若不是被圣灵感动的，也没有人能说耶稣是主的。也就换句话说。当我们接受属于耶稣的话，有一个非常重要的，就是耶稣成了我们的主。啊，今天我们在这样的一个文化和社会里边，我们常常很难去体会到耶稣是主的这种的，呃，宝贵和重要性。啊，因为我们会就是啊，耶稣是主，我，嗯，那我也可以跟他阿狗阿狗，我可以不违背他。那再。在那个时代的概念里边，如果他是主，就意味着什么？我们必须全然的顺服啊！所以这个耶稣是主的概念，为什么我们顺服他？因为我们有了基督的灵。犹大书的第十九节也特别提到说，说这里边属血去没有圣灵的人，那也就是说，有的时候当人说一些亵渎的话，啊，抵挡耶稣的话，那这些人是没有。圣灵的，圣灵所以我们看到圣灵为耶稣做见证，那么作为耶稣朋友的门徒为耶稣做见证，那么圣灵也通过门徒为耶稣做见证，耶稣的门徒也在圣灵的引导下做见证，所以我们看到不是分开的，对吧？我们说我们重生是领受了圣灵，所以我们的见证也就是与圣灵同在的见证。所以，从见证这个角度来讲，我们从来都不是孤单的，啊，也没换句话说，没有圣灵同在，我们就无法活出一个有见证的生命，啊、若是有生灵同在，有圣灵的经历的同在，我们就可以大胆的做这样的一个见证。所以，你要仔细去读约翰一书的里边，约翰一书就特别提到的是什么呢？他说，我们做见证是因为什么？是因为我们看见过、亲眼看见、亲耳听到所触及的一切。所以，见证一定得怎么样？得有经历，得对你是真实的和确定的，啊。因为“见证”“见证”这个词出自于法庭上，啊啊，找一个证人来做见证，那找的是什么样的人呢？这个证人不是说。我听张三说了，所以我在法庭上来做个见证。他对不起，他说你听张三说，那把张三找来做见证，你赶紧回去吧,吧。所以见证的人一定要有真实的经历。耶稣在这里边说：“说你们可以做见证，为什么你们可以为我做见证呢？因为你们从起初就跟我在一起，你知道我是怎么呼召你们，你知道我是怎么工作，你知道圣灵在你们生命当中做了多么大的改变，所以你们可以为我做见证。”所以我们看到，感谢主神赐下精力，赐下圣灵，在圣灵的引导下，在我们跟圣灵的顺从、圣灵和圣灵大能的装备下，我们可以为主做见证。在中国成都有一间教会啊，或许大家知道叫叫秋雨之福教会，他们有位牧师呃王怡，王怡现在呢已经被判刑了哈。他呃判了九年的徒刑，啊，作为一个牧师呢，他在最后一次被抓之前，那他就写了一个小文章，啊小文章，啊就是在他被抓被捕入狱之前，经历过几次的这种的教会的风波，啊、他就写了一篇小文章，他写的文章的题目叫《面对逼迫我会怎样做》，啊，因为。因为反正是，只要你是家庭教会，有一点影响能力，教会不断的成长，中国政府总是要采取点措施的，啊，所以呢，他就事先预备了一下自己。那、啊、这这篇文章他说：“我在基督面前祈祷立志，并经过深思熟虑以后，决定当掌权者超越上帝所赐给他们权力界限，攻击和。”取缔上帝的教诲的时候，我将以和平的方式坚持在信仰上的抗争。也就是说，当政府超越于政府的权利，我呢还是要用和平的方式抗争的。然后他说：“我会怎么样去在这种逼迫当中要做见证呢？”啊，他说：“我不会停止聚会，我也不配合他们的调查。”我也不不服从他们的命令，我也在他们所给的文件上不签字，我也不做任何的口供。我要要求我被捕入狱的时候，我也要求读圣经，我也不会认罪，我也不服从思想改造，我也不会交罚款，我也不会接受他们对我剥夺政治权利的附加刑。啊，我会继续坚持传福音。我不接受官方所指派的律师，我绝对不会上电视，不与官媒接触。我要求公开的审理。啊，当然呢，在所有的这十四条之后，他都有这样一句话：他说，除非，官方以残酷刑逼的手段，摧毁了我的健康和心智。啊，那当然这种事情我们也知道，也是。中国政府常干的，对吧？人得诺贝尔奖的刘晓波，对吧？进去的时候，他们就告诉他：“你不会活着出来。”那我们知道，他最后也是在狱中，癌、哎、被被癌症而死啊，被癌症而死。所以他判了九年的徒刑啊，今天呢，仍然在狱中做他为主的见证啊。我们今天，我们这些人是活在一个自由世界里边。所 以， 值得我们更加思考的一件的事 情， 若我们是基督的朋 友， 若基督是我们的朋 友， 二零二二 年， 作为一个整体的西北教 会， 作为一个个体的你 我， 怎么样为主做见 证？ 啊， 咱们西北教会定算也算是二零二二年也有个美好的开门红啊。你们，你们有了一个在休斯顿的浸信会当中最年轻的一位传道来到咱们教会啊，这个就是你们在所有的浸信会当中做了一个美好的见证，啊，一个是传道敢来，另外一个是你们也敢接受，啊，我觉得这是一个非常美好的见证，啊，美非常美好的见证。但是我们怎么样在这个美好当中，愿圣灵在我们的教会里边，因为我们在我们的社区和家庭里边，能够把这个见证怎么样彰显出来，彰显出来。昨天晚上我们在聚会的时候，有人问了一个很一个非常呃难以回答的问题，他说：“我们的孩子，我们的下一代该怎么办？”我们信主了，我们知道神了。可是我特别担心我的下一代，啊，他们呢，在这种的公立学校里边，他们在一个共产党所统治的无神论的这这里边，我们该怎么样能想办法来，来把这个信仰传递给他们？啊，啊，我觉得这是，实在是一个非常头疼的难题。我们家也有三个，他都在学校里边，啊。呃，我怎么样能够让他信耶稣呢？其实我们必须得很诚实的承认一点，我们没有办法能够让另一个人信耶稣，因为那不是我们的事儿。你问问你自己。是哪天你决定让你自己信耶稣的呢？没有，谁都逼迫不了你。唯一能够让一个人信耶稣的，就是什么？就是神自己。所以我们会说，是神拣选了我们，不是？哎，我今天想成为基督徒。我跟你讲，你今天想成为基督徒，就意味着什么？明天你可能就成为佛教徒了。因为你想的东西整天都在变，对所以就求主帮助我们，让我们明白一点，就是若是神的灵在我的里面，若是我是基督的朋友，我们一生所做的就是把这个真实的活出来。这个就是最美的见证，也是最真实的见证。当我们有了这样的见证的时候，怎么样？神就会使用这样的见证来光照别人，圣灵就可以使用这样的见证来在那个人的心目当中去做那美好的工作，来帮助他改变他的心，就是帮助我们，在二零二二年，我们去思考什么样做主的见证。我们今生所经历的，是有很多的挑战的啊！怎么样在主的极大的恩典当中，能够微笑着面对一个恨我们没商量的一个世界？求主恩待保守，我们一起来祷告。天父上帝，我们实在是感谢赞美你。主要在二零二二年这样一个奇妙的一年的到来。在我们经历了2020年和2021年，使我们真正的明白，能够活到2022年，都是一个多么极大的恩典。我们再次感谢主，你保守我们活到了今天，也让我们再次去思想，让我们不要成为一个白占地图的人，让我们真实的明白，你是我们的朋友，因为你为我们舍命，也让我们成为你的朋友。用我们自己生命的见证来为你而活，为你而死，因为我们既然成为永生神的朋友，就不再惧怕那恨我们没有商量的世界，因为这世界恨我们之先，已经恨了主你自己。我们求主帮助引导我们，让我们有美好的见证。感谢赞美主，奉主耶稣基督宝贵的生命。阿门。我们今天是每个月的第一周的主餐的时间啊，我也请大家一起打开，嗯，圣经，我们来看《哥林多前书》的第十一章啊，我们要读的经文在第十一章的二十三二节从二十三节开始啊，我们读到三十二节保罗学给多林哥林多。教会，他说：“我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开说：‘这是我的身体，为你们舍的。’你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：‘这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。’你们每逢吃这饼，喝着杯是表明主的死，只等到他来，所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血。人应当自己醒茶，然后吃着饼、喝着杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱与患病的，死的也不少。我们若先分辨自己，就不至于受审。我们受审的时候，乃是被主整治，免得我们和世人一同定罪。我们知道呢，主餐是神主耶稣在上十字架之前所立的约啊，所立的约。我们知道，约不是合同，约就是约，那不能够改变，并且从圣经来看。神与人所立的约，是一个主权的主啊，也就是是从一个高位的、全能的主与一个次要的人所立的约。从某种意义上来讲，也就是一个强者与弱者所立的约啊。这有一点像我们在过去宗主国。跟附庸国所立约的那种方式一样，也就说，因为宗主国很强大，所以呢，附庸国就是就要与宗主国立约。问问题是什么呢？就是说，当有人来攻击我们的时候，你这个强大的要来保护我们。按照我们今天来看的话，我们就知道为什么这世界上有 NATO， 对吧？为什么要当时当时是对抗？ 啊， 苏 联， 啊， 就是 说， 如果我们当中有一个被欺负 了， 那么 呢， 你们所有的国家都要来参与战斗。但是 呢， 又不是完 全， 对 吧？ 为什 么？ 因为在所有的国家 里， 我们说可能美国比较强 大， 但是在上帝与人立约的时 候， 神在这里边就告诉我 们， 是神是绝对强大。也就是说，在这个约当中，神说：“我一定要成就你，保护你。所有我你与你所立的约，我都要成就，我都要成就。”这就是神向亚伯拉罕所立约的时候，亚伯拉罕是没有任何条件的，他只需要一件事情，就是顺服与神所立的约，神就保护他，神就祝福他，就是神就使他的儿女多如天上的星和海边的沙。也就换句话，这个约跟谁立，谁就占了极大的便宜。这就是主耶稣说：“我与你们立约。”那与耶稣立约的人是什么呀？就得到耶稣所给的一切的好处，并且这个好处是有绝对的神的保证的。那我们我们立完约了，常常说立完约了我就忘了。但是，当神与亚伯拉罕立约的时候，我们知道有个仪式，啊，就是神让亚伯拉罕把那动物从中间劈开，啊，然后呢，神又违反了在那个时代立约的这个常规的做法，常规的做法应该是什么呢？应该是那个那个软弱的一方从那个劈开的动物中间走过去，也就是说，如果我。不顺服，如果我做错了，我就像这些动物一样，应该被杀。但是神与亚伯利约的说，神从这个被劈开的动物中间走过去，意味着什么呢？因为神说：“我保证，这约一定成就的，不管你怎么样，这个约一定会成就的。”也就是说，当亚伯拉罕软弱了。这个约仍然存在。当亚伯拉罕失败了，神也会让这个约继续。那我们就知道，与上帝立约的，无论是挪亚，无论是摩西，无论是大卫，所有跟神立约的人，从人的这个层面来讲，全都是失败者。那你说，那就糟糕了。既然你立约了，失败了，你就得不到约中的好处。但是神选择耶稣来成为人，站在什么人的位置来成就这个约，所以说人权失败了，道成肉身的耶稣全部成就了，所以保证了神与人所立约的祝福全部临到我们。其实我们每一次领受主餐的时候，就是要思想一件的事情，思想我们有多么失败。我们有多么失败？我们没有成为基督徒的时候，被世界打败；成为基督徒的时候，常常是继续的失败。我们有立志行善由的我，可是却行不出来，还是失败。所以要按照你我的本事，我们永远都会受咒诅。堕入沉沦，那耶稣就告诉我们：“你们一直都失败，但是我已经替你们得胜了。现在你要活在胜利当中。”所以他提醒我们什么？你们虽然是失败的，虽然是软弱的，但是不要忘记，我已经。补足了你们所有的失败，所以当我们领受这主餐的时候，我们更加想到的是一件的事情：我们不能，但我们的神已经为我们成就了。所以，活在这个今生意味着什么呢？我想最基本的意味着就是我们要紧紧地抓住神，来过生命的每一天、每个小时。每一分钟，每一秒，因为我们真实的知道，离了主耶稣，我们什么都不能。所以主餐给我们这样的一个极大的提醒：每次拿起饼、端起杯的时候，我们要想到，我们的一切的失败都是有代价的，而我们的一切的代价都是神所偿付的。我们要怀着一颗感恩的心来领受。这秉着这杯，就主帮助我们，我们一起为将要领受的秉杯来祷告。天父上帝，我们实在是感谢赞美你，因这主你来到这个世界，使得我们明白一件的事情：我们内心的邪恶、行为的邪恶、思想的邪恶，因为我们常常是与自己的同类相比，常常是横向的相比，却忘了。主啊，你曾经在伊甸园中所造的亚当和夏娃是何等的美善和美丽。我们再次来到主的面前，我们感谢主，你为拯救我们所付出的代价，使得我们从此以后不再靠自己。从此以后，我们明白我们要活在与你的关系当中，而不是活在自己的能力当中。愿主的能力。在我们的生命当中彰显。我们求主除去我们内心的伪善、狡诈、骄傲和一切放纵自己的行为，因为这一切都不是属主的，都不是能够给主带去荣耀的。我们愿真师为我们而死的主，在我们这软弱的生命当中能够得荣耀。也求主帮助我们，祝福你的教会，祝福所领受。主餐的人，我们一同感恩的祷告，奉爱子耶稣基督宝贵的生命。阿门。好，让我一起来领受这饼。主，您告诉我们，凡罪若不流血，就不得赦免。所以主耶稣来到这个世界，被钉死在十字架上，为我们流血牺牲，使得我们的罪得以赦免。我们一起怀着感恩的心来领受这杯。好，感谢主，我们把时间交给。